0: Paix et grâce à tous, paix et grâce à moi-même. Que Yeshua ma chère, mon Seigneur et mon Roi, m'accompagne. Que Jésus, ma chère, mon Seigneur et notre Roi, notre Seigneur et notre Roi dispose en nous les arts de l'esprit, les arts à d r h e s, je pense. tandis les facultés, les dons que l'Esprit met en chacun d'entre nous, selon les promesses. Et Yoshua Mashiach nous a fait l'esprit de discernement, l'esprit de service, l'esprit de travail, l'esprit d'obéissance à Yoshua Mashiach, l'esprit d'entraide dont, dont les uns les autres, l'esprit d'amour, surtout l'esprit du désir de rechercher, premièrement au-dessus de toutes choses et avant toutes choses, le royaume d'Elohim. Or, le royaume d'Elohim nous dit la parole, c'est Yehoshua Mashiach lui-même d'abord. Car il dit à un de ses disciples quelque part que celui qui a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, il est là, il est la lumière qui se balade au milieu des gens, au milieu des populations, et il apporte cette lumière, et lorsque la lumière arrive, les ténèbres. Recul, les gens sont guéris, les gens sont soignés, parce que la lumière est présente. Ainsi que dit l'Écriture, qu'une grande lumière s'est levée. Alléluia. Il était la lumière. La lumière est venue jusqu'à jusqu ces personnes-là. Ils n'ont pas reconnu la lumière. Ils n'ont pas accepté la lumière. Yahushua, Mashiach, est le Seigneur, il est la lumière, il est le royaume chercher premièrement le royaume d'Elohim le royaume de Hello Hel, le royaume de Al le royaume de Hella le royaume de Emmanuel et sa justice Seigneur nous cherchons ta parole nous cherchons ta justice et tous genoux fléchissent là on confesse que tu es seigneur des seigneurs je confesse je le seigneur des seigneurs amen alléluia gloire à toi père alors nous revenons sur l'alphabet nous avons commencé un travail ces deux dernières euh, 24 heures 72 heures je sais pas 48 heures nous avons commencé un travail où nous essayons de comprendre pourquoi la Bible a été tant traduite. On parle plus de 400 Bibles, plus de 400 traductions, au minimum, depuis, depuis que l'Église est née, c'est-à-dire les douze apôtres appelés, et les douze apôtres appelés ont créé la perpétuation de l'Évangile, de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament, et cet testament s'est répondu et des auteurs se sont succédés les uns les autres. Mais le malin est venu s'aimer l'ivraie comme dit la parole. Parce que Jésus-Christ a bien dit, Yahushua Mashi a bien dit que laisser l'ivraie et le blé croître ensemble. Que lorsque les moissonneurs viendront pour moissonner le champ, il dira arracher d'abord... Euh, Arrachez le blé, puis ensuite l'ivraie, et mettez l'ivraie, euh, arrangez l'ivraie en, en, en paille, c'est-à-dire attachez-la et mettez-la dans un feu qui ne s'éteint point. Nous savons que pendant que nous sommes là, nous les voyons à chaque évidence, chaque jour, ce qui se passe dans ce monde, dans les églises dites des églises de, 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 de réveil, dans les églises dites des églises réformées, dans les, les temples, dans les religions. Les régions sont en plus en plus paganisées. Il y a des personnes effectivement qui sont captives, complètement brigadées. Je remercie encore le frère qui a encore suscité dans une de ces vidéos que je regardais tout à l'heure. Où par l'esprit, conduit par l'esprit, il dit ceci. Que les églises d'à présent, les religions d'à présent, les bâtiments d'église qui nous servent de bâtiments d'église. Parce que l'homme oublie d'avoir la base que lui-même. Est le temple, le véritable temple, la véritable, la première église, c'est d'abord le corps humain. C'est d'abord le corps humain. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il démontre à suffisance que, voici ce que l'Esprit dit aux enfants du réveil, du temps de la fin. Que les églises d'à présent, les bâtiments, comme on les appelle, les quatre murs, avec euh, tout ce que l'on voit d'organiser, que ce soit les cathédrales ou les, les églises réformées, les églises de réveil, Ressemble à des sépulcres. Voilà, les églises sont comparées à des sépulcres. Ou à l'intérieur d'un sépulcre, qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des ossements de mort, des personnes mortes. Deux fois mortes. Alléluia. Qui reçoivent un enseignement erroné. C'est ainsi que les églises sont comparées. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des femmes qui courent vers le sépulcre. Alléluia. Comme des gens cherchent Jésus-Christ de Nazareth, cherchent Yahushua Mashiach et ils courent vers le sépulcre, ils courent tous vers le sépulcre. Et comme ces femmes, comme ces âmes, alléluia, parce que l'homme représente l'esprit et la femme représente l'homme de manière imagée, selon les paraboles. Parce que les prophètes, généralement dans les Écritures, ils parlent toujours en termes imagés, en termes prophétiques, en termes de paraboles. Pour faire comprendre des messages. Mais Jésus Christ est venu pour bien nous donner l'esprit qui éclaire et qui déifie l'esprit de discernement. Alors, les âmes, les âmes des hommes, les âmes des femmes, les âmes des sœurs et les âmes des frères, cherchent toujours le Christ, qui à dire qu'ils sortent de leur corps, ils sortent du temple de la rencontre avec Yahshua Mashiach pour se laisser guider par leur sens, par leur âme. L'âme est le siège des émotions. Courir après un lieu de culte, après un endroit où nous pouvons nous rassembler. L'Éternel n'a pas défendu le rassemblement des frères, structuré. Mais il a dit chercher premièrement le royaume des cieux. Alors dans cette image, les âmes courent. Notamment dans la version où Marthe va jusqu'au sépulcre. Parce que ce sont les femmes qui sont restées au pied de la croix. Pour regarder là où on devait enterrer, là où on devait mettre Yoshua Mashiach, notre seigneur et notre roi. Qui était mort sur la croix. Ils l'ont mis dans un sépulcre. Et le sépulcre aujourd'hui qui correspond à l'église. Effectivement, c'est dans ce sépulcre-là. Acheté à coup d'argent. La parole est tellement forte, est tellement évidente. J'aime quand le Seigneur me met à l'esprit comme ça, d'expliquer les choses selon qu'il me guide, qu'il qu qu me, qu me permette que les idées viennent comme ça et s'enchaînent. Merci Seigneur pour ta parole. Merci. J'avais du mal souvent à décerner. Je me disais bon, il fallait forcément répéter les versets bibliques les uns après les autres pour pouvoir parler dans la vérité. Mais je n'ai pas la fonction de retenir les versets, les, les chapitres. Et puis ensuite, boum, boum, boum. Je, je parle vraiment de manière assez libre dans le Seigneur parce que le Seigneur nous appelle dans la liberté. Voici ce que le Seigneur me met à cœur. Cette image qui arrive. Ce, 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 ce roc, ce rocher, ce sépulcre tout neuf. Ce sépulcre tout neuf, comme cette église toute neuve, a été fait à coup d'argent, programmé par les autorités, signé par les autorités. Parce que nous voyons ce riche, malgré qu'il soit euh, euh, disciple de Jésus-Christ, mais il est à côté du, de, de, du temple d'Hérode. Et il va voir Hérode pour dire à Hérode que non, permets-moi de récupérer ce corps afin que je puisse euh, l'apprêter à un endroit où nous pouvons. Euh, faire ses obsèques, nous pouvons l'embaumer nous pouvons l'enterrer et tout il va acheter cet endroit, il va préparer un sépulcre tout neuf vous vous souvenez de cet homme cet homme va se rapprocher de Rhodes et Rhodes va lui accorder de récupérer le corps alors c'est comme à présent on veut construire un, un, un temple une église on va, on fait des prêts on amasse énormément d'argent et ensuite on construit ce joli bâtiment ce chelou bâtiment où malheureusement le Seigneur, pour à certains endroits, pas tous, il n'est presque souvent pas là. Parce que d'abord, dans un premier temps, il veut habiter le cœur des hommes et non le cœur des briques. Alléluia, il ne veut pas habiter dans Babylone. Parce que Babylone a dit, faisons-nous cuire des briques au feu et élèvons ces briques jusqu'à ce que ils atteignent le ciel. Et nous serons comme des dieux et nous nous ferons comme des dieux. Effectivement, dans ces églises, dans ces bâtiments faits des mains d'hommes, l'Éternel déclare dans sa parole qu'il n'habite pas dans des lieux, dans des, 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 des édifices qui sont faits, qui sont construits à la base du sentiment humain, à la base de l'idée humaine. Quel temple me bâtirez-vous Alors le corps de Joshua, notre Seigneur et Sauveur, doit accomplir effectivement ce que les Écritures déclarent. Il va être mis dans un sépulcre. Mais dans ce sépulcre, ce sépulcre ne peut pas contenir notre Seigneur et notre roi. C'était par rapport à la prophétie. Il fallait que le Seigneur aille jusque dans le centre de la terre, comme dit l'Écriture. Dans le centre de la terre. Pour aller récupérer ce qui avait été un autrefois au temps de Noé. Lorsque seulement huit personnes furent sauvées pendant le temps du déluge. Pour les faire sortir de la captivité. Pour les faire sortir de l'ombre du séjour des morts, pour les faire sortir du Sheol, pour les faire sortir des crises de l'enfer, récupérer les clés de la mort et les clés du séjour des morts. C'est dans le cœur de la terre que cela se trouve. C'est ainsi que les Écritures le confirment. Ces endroits sont dans le cœur de la terre. Alléluia. Revenons. Il va faire, euh, selon les termes hébraïques, Deux jours, dans ce sépulcre, pour descendre en, en esprit et en vérité jusqu'au cœur de la terre. Or, en hébreu, nous savons déjà que les jours sont divisés en heures de douze heures. Il y a douze heures au jour, douze heures à la nuit. Alléluia. Donc, douze heures au jour, ça fait un jour. Ça a exemple, de six heures, ça dépend de, de, de à quel moment le soleil se lève. De six heures à... À 18h, ça fait 12 heures au jour, ça fait un jour. Et ensuite nous avons de 18h à 6h du lendemain, donc 5h avant que le soleil ne se lève, ça fait deux jours. C'est comme ça que les jours sont calculés chez les Hébreux. Il va faire donc un jour au séjour des morts. Un jour dans le séjour des morts, ça fait deux jours et le troisième jour, il est ressuscité. Donc il va passer, pratiquement, si on additionne ces jours-là, il va, il va passer pratiquement, cette 48 heures, on va dire. 12 plus 12. Elle fait 24. Ça fait 2 jours. 12 plus 12. Elle fait 24. 24 plus 24. Ça fait... 48. Voilà, effectivement Deux jours de nuit Comme le prophète euh, Jonas Dans le ventre du poisson Exactement Et Il est mis dans ce sépulcre Les femmes le regardent Comment on le défait Il va être embaumé il va, mettre, il va être mis dans ce sépulcre avant le début de la fête de Shabbat, Il va vite falloir le descendre de la croix pour ne pas laisser le soleil se coucher à cause de la malédiction de la loi hébraïque qui ne veut pas que les corps soient pendus sur le bois et soient toujours pendus avant que le soleil ne se couche. Il fallait vite le descendre de là. On a descendu de là, donc on est directement tombé en soirée. C'est le début d'un jour. Alléluia. On va le mettre dans un sépulcre pour que les grands du saint ne soient pas euh, maudits à cause de cela. On l'enterre le, rapidement, comme les musulmans font, Allez, on l'enterre rapidement le même jour allez, avant le, le coucher du soleil. Okay? On a dit qu'il a rendu l'âme à la à la 9e heure, ce qui correspond à 15 heures. Donc avant que le soleil ne se couche là au, au, en Orient, là, ils ont descendu rapidement de la croix, selon les, 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 la loi hébraïque, selon la loi de la Torah donnée par Moïse sur le Mont sinal il ne fallait pas qu'après cette punition, après cette, 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 cette exposition de Yahushua, notre Seigneur à la croix, il fallait, rapidement, il fallait rapidement le mettre en sépulcre. Il va être mis et il va être embaumé dans un sépulcre. Et on va rouler une pierre là-dessus. Donc, avant 18 heures de ce jour-là, il va être mis dans la croix. Nous savons que le Shabbat commence le vendredi. Donc, nous supposons que la scène de la crucifixion se passe le jeudi. voilà. Il vient le chercher dans la nuit du jeudi matin, donc autour de 2h du matin, 3h du matin, je ne sais pas exactement. Mais il dit dans sa parole que c'est ici l'heure de, de, du diable. Il voici qui arrive. Levez-vous après sa prière. Et ensuite, ils vont venir avec des bâtons dans la nuit pour pouvoir l'enlever et ils ne vont pas le reconnaître. Mais seul Judas, qui est la proximité immédiate de tous les disciples et qui connaît, Judas va rechercher parmi les frères et il va retrouver le Seigneur et il va lui faire un baiser parce qu'il fait noir. Ils sont dans l'obscurité la plus absolue, ils sont dans, voilà, éclairés par les lampes et autres. C'est ainsi que le Seigneur va lui dire c'est ici ton heure. Voilà, vous êtes venus comme des brigands avec des bâtons et des... et, 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 et et les armes, des lances pour venir après moi, alors que j'étais avec vous tous les jours dans le temple. Alors, ils vont le traîner toute la nuit pour l'emmener au Sanhédrin, pour le faire battre au Sanhédrin, ensuite chez les Romains, le jour va se lever là-bas, et le coq va chanter, effectivement, toute la journée, depuis la nuit. Donc, un jour, il va se coucher, le matin il va se lever, c'est le début d'un autre jour. Alléluia. Donc, toute la journée de jeudi, le sabbat, chez le peuple près, le sabbat commence le vendredi, au coucher du soleil. Ils vont le crucifier le jeudi. Après l'avoir humilié, après l'avoir frappé, ils vont l'emmener, ils vont le crucifier. Ils vont le pendre à un bois. Et, en le pendant à ce bois, il va rester de la 9e heure jusqu'à la, pardon, il va rester de la dixième heure jusqu'à la neuvième heure. Il va rendre la, il va rendre l'âme, il va rendre le souffle à l'Éternel à, à la neuvième heure, qui correspond à 15 heures. Alléluia. Jésus-Christ meurt à 15 heures. Nous sommes le jeudi. Il faut vite le descendre parce que le Shabbat, la fête, va commencer, doit commencer. Ils vont le descendre de la croix là avant la, la tombée du soir donc le début maintenant du, du premier jour du, 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 du sabbat parce que le jour chez les, chez les hébreux commence toujours avec un soir comme dit l'écriture dans la genèse et il eu un soir et il un matin ce fut le premier jour Le jour 1 normalement ils disent le jour jour 1 c'est un soir plus un matin que jour 1 un soir un matin jour 1 OK ils vont le mettre dans le sépulcre. Alléluia. Ils vont le mettre dans le sépulcre. Donc le jour 1, c'est-à-dire à partir de 18h du vendredi, euh, du jeudi, 18h de la même journée où il a été crucifié, jusqu'au samedi matin. Au samedi matin, donc au, lorsque les ombres commencent à fuir, nous sommes samedi matin, il est dans... Le, il est dans le sépulcre, ok, le vendredi, donc le vendredi soir à 18h, ça passe, 18h, 19h, 20h, 21h, 22h, etc. Ça fait 12h au jour jusqu'au tour de 5h du matin, le soleil se lève, nous sommes samedi, le soleil se lève, il a déjà fait un jour dans le, dans le milieu de la terre, et ensuite, le jour passe, ok le jour se lève, le soleil se lève. Et la, la journée de 18 jusqu'à 18h, la journée de samedi passe. Ça fait deux jours. Okay? Parce qu'il y a 24 heures au jour. 24 heures, euh, pardon, 12 heures au jour, 12 heures à la nuit. Et il va être ressuscité dans la journée de. Me dit, il ne sera plus dans le sépulcre. Et lorsque les soeurs arrivent en courant au sépulcre, il cherche revenons dans ce que nous disions. Il cherche à voir le Seigneur, cherche à enlever la porte, cherche à rouler la porte. Il y a des explications plus plausibles pour, pour bien identifier les jours en hébreu. Certainement que je m'en me, mêle un peu, mais vous comprenez exactement les sens avec les recherches, vous trouverez. Alors, les églises, les bâtiments, nous cherchons et nous courons après les hommes. Or, on doit chercher premièrement le royaume. Bien, les disciples qui accompagnaient Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était grand, puissant en œuvre. Ils savent où on a mis le Seigneur. Parce qu'ils sont allés regarder où on mettait leur Seigneur. Ils ont laissé la fête parce que c'est le sabbat. Et le sabbat, on ne fait aucune œuvre. Tout le monde doit rester en repos. La fête est passée. Alléluia. Alors la fête passe. Ben, il va bien falloir aller regarder le Seigneur. Ces femmes-là vont courir. Mais les, les hommes sont restés parce qu'ils avaient peur des hébreux. Et la, et, et la pierre et le sépulcre étaient surveillés. Par des, des officiers romains. Alléluia. Hein. Et lorsqu'elles arrivent, elles trouvent, effectivement, vous connaissez exactement l'historique, elles trouvent la grande pierre a été ôtée. L'église est ouverte. Elle rentre dans cet environnement et elle voit quelqu'un à qui. On va leur dire qu'il n'est pas ici. Celui que tu cherches n'est pas ici. Comme l'Écriture l'a dit, il est ressuscité et allez-y à tel endroit, c'est là-bas où vous le verrez. Mais allez-y dire à ses frères qu'il est ressuscité, comme il l'avait dit. Alléluia. On est allé chercher les ossements. Certainement, ils voulaient amener des aromates pour embaumer le corps, pour nettoyer le corps, puisqu'ils avaient certainement fait ça de façon assez précipitée, certainement, avant le, le Shabbat. Mais le Seigneur n'est pas à cet endroit. Le Seigneur n'est pas dans les églises. Le Seigneur n'est pas dans des bâtiments faits de main d'homme. Le Seigneur veut habiter dans les temples qu'il a formés de ses mains, c'est-à-dire les humains. Il va habiter en nous, il va habiter dans nos pensées, il va habiter dans nos corps, il va habiter dans notre esprit. Pourquoi laissons-nous les démons, les esprits des hommes, les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits des étoiles, des astres, venir habiter en nous? Alors que celui qui a la primauté d'y habiter, celui qui est le propre propriétaire qui peut habiter maintenant dans ce qu'il a fait lui-même, nous ne lui laissons pas la place. Nous courons après les sépulcres. Or, L'éternel n'habite pas dans les sépulcres, dans les bâtiments qui sont achetés à coup d'argent par Joseph d'Arimathée pour demander à Hérode la permission au ministère de l'intérieur si on peut faire un sépulcre, si on peut construire une église ici. Un très beau bâtiment, c'est joli tout ça pour les yeux, c'est bien, c'est climatisé, mais à l'intérieur, Jésus-Christ n'est pas dedans. Alléluia vous pouvez avoir, ceux qui ont de la chance, des anges Ils sont envoyés par Jésus-Christ sous la gloire de Jésus-Christ ils descendent de temps à autre. Mais Jésus-Christ n'habite pas dans les bâtiments. Alléluia. À l'éternel, soit la gloire. Jésus-Christ visite son peuple. Il vient là où deux ou trois sont réunis et il se présente là même si la porte est fermée. Il vient et te visite. Il est l'auteur de la vie, il est l'auteur de ton existence et il rentre mais comme il est gentleman, il t'appelle d'abord, il te demande la repentance afin que tu puisses le laisser entrer en toi et qu'il fasse son œuvre. te nettoyer, te purifier. De telle façon que vous avez vu récemment cette explosion d'une ampleur extraordinairement violente qui s'est passée à Beyrouth, avec euh, c'est indescriptible. Sur plusieurs kilomètres à la ronde, la ville a été complètement détruite. Et la double explosion de ce il parle il parle des, des composantes chimiques de nitrite, ça fait penser à, à, à Hiroshima, l'explosion à, 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 à Hiroshima au Japon. L'attaque euh, de Nagashi, Nagashi, comment ils appellent ça au Japon? C'est exactement ce qui s'est passé à Beyrouth. Une explosion forte. Une déflagration forte. Et le nuage, le feu, pendant que le feu est en train de brûler, les spécialistes des, des, des armements chimiques, des bombes atomiques et autres, quand ils regardent la couleur de la fumée, ils disent que cette explosion n'est pas une explosion ordinaire. À partir de là, ils peuvent tirer les conséquences à cause de la couleur de la fumée tellement noire. Ils disent ça, c'est du combustible de tel type de fumée. Il y a des experts comme ça, en explosif, qui peuvent déterminer. Effectivement, quand le Seigneur vient, quand la lumière arrive, il te nettoie. Il te nettoie et quand tu as le feu de Yoshua en toi, quand tu as le feu de l'éternel en toi, tu deviens comme le puissant Ardent. Tu es comme le puissant Ardent que Moïse va voir. Parce que l'éternel dit qu'il fait de nous des arbres plantés en lui et qu'il arrose et qu'il imonde, il coupe. Tu brilles comme le, comme ce, comme ce, cet arbre que Moïse voit. Et, et l'Éternel lui dit, n'approche pas d'ici. Car ce, 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 ce lieu est saint. Et le fait de nous des personnes saintes. C'est lui qui nous donne la, la sainteté. Et il regardait le buisson. Il vit que le buisson ne se consumait pas. Parce que c'est le feu. Il n'y a, a pas de fumée. Il n'y a pas de, de noirceur. Il y a pas de... Non. Tout le, tout, 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 tout le buisson est consumé. Mais cela ne brûle pas. Il y a juste cette lumière qui est Yoshua Mashiach, qui est Yahweh, sa parotte, qui est clair, qui brille, la lumière de révélation. Ainsi, il fait briller ses enfants au milieu de la ténèbre. C'est pourquoi Satan, qui est aussi palpable que l'on peut palper quelque chose de tangible, sa ténèbre, lorsqu'elle est présente en une personne, peut saisir la ténèbre. Ce que ceux qui ont eu la, la, la malchance de visiter l'enfer Et de revenir par la gloire de Yeshua Mashiach Pour leur montrer véritablement que cet endroit est réel disent ce que tu peux, tu peux ressentir l'obscurité, le noir, la ténèbre tellement épaisse Que tu peux même toucher la, 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 la ténèbre Le parallèle ici c'est quoi Ça veut dire que on reconnaîtra toujours les œuvres de tous par leurs fruits L'explosion par exemple Lorsque l'explosion sort, il y a le feu, on voit bien le feu, ceux qui ont vu les images. On voit bien le feu. Et ensuite, il y a une fumée épaisse, toute noire. Là, qui environne l'espace. Et la même chose, on peut la comparer avec des gens qui disent avoir le feu de l'esprit. Or, oh, ils ont un feu étranger en eux. Et lorsqu'ils prédisent, lorsqu'ils font des prophéties, ils font des prophéties comme dit la parole. Parce qu'ils veulent se mettre quelque chose sous la dent. Parce qu'ils veulent s'enorgueillir. Parce qu'ils ont mis l'homme devant. Et qu'ils prophétisent pour leur ventre. Pour leur propre gloire. Ils ne prophétisent pas par ou pour le Seigneur. Parce que toute prophétie est tirée du Seigneur. C'est le Seigneur, l'esprit du Seigneur. qui te ceci. tout véritable enfant de Joshua, Mashiach, qui a été né de nouveau, qui est né de nouveau. Qui a appelé à servir le Seigneur selon les ordonnances du Seigneur et les recommandations du Seigneur. Il laisse son corps être habité par l'Esprit du Seigneur et l'Esprit du Seigneur utilise son corps comme un instrument pour sa justice. Si c'est un prédicateur, il va parler de la part du Seigneur et les paroles qui vont sortir de là, de sa bouche. Si le Seigneur va permettre qu'il puisse déclarer les prophéties, c'est à toi de saisir pour savoir si la parole qu'il est en train de dire vient véritablement du Seigneur. Sinon, c'est de la fumée noire. Or la parole de l'Éternel est pure, pure. Alléluia. tout cette révision de la Bible de à Machia parce qu'il y a eu tellement de mélanges sont venus aux sources. Et je ne fais pas de la publicité là-dessus, mais je, je, je dis ce que le Seigneur m'a mis à cœur parce que depuis pratiquement un bon nombre d'années, 85 ans, cinq ans en arrière, avant 2020, nous sommes en 2020. Quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur en 2017, véritablement, je me posais souvent la question, je me dis, mais pourquoi on l'appelle Jésus-Christ, 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 ce qui n'est pas faux. Mais quelqu'un est né quelque part, il a quand même un casier, euh, un dossier où il s'est fait enregistrer. Il a un peuple qui vit encore aujourd'hui, ils ont des noms qui ne sont pas des noms gréco-romains. Ils ont des noms qui sont purement des noms juifs, des noms hébraïques. Et alors, quand ce, cette version de la Bible de Yoshua Mashiach est, est apparue, ça ne m'a pas du tout étonné. Et c'est... Quand tu lis, l'esprit te permet de comprendre facilement les Écritures. Alléluia Au lieu qu'on se fasse encore interpréter par quelqu'un qui a un esprit, pour nous dire encore ce qui est dit. Puisque la parole déclare que vous apprenez trop d'enseignements, trop d'enseignements, tu l'esprit. Sans comprendre, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez, vous apprenez, ils apprendront sans, sans comprendre. Entre temps, tout est déjà fait parce que l'Éternel a bien déclaré, Yoshua Machal a bien déclaré que tout est accompli. Et il nous parlera maintenant directement. Il ne nous parlera plus en parabole. Mais les gens ont mis des structures de, de la sémantique, de la traduction, etc., etc., selon ce qu'ils ont bien voulu faire. Alors, ici nous sommes à l'alphabet, nous allons reprendre on l'alphabet. Les trois alphabets, donc les deux alphabets mythiques qui ont servi à la traduction de ces bibles. Sinon, les trois alphabets. Nous avons l'alphabet grec, nous avons l'alphabet hébraïque et l'alphabet francophone parce que pour la part des francophiles, nous comprenons pourquoi il y a eu autant de changements dans les écritures. Alors, voici l'alphabet grec. L'alphabet grec est composé de 24 lettres. L'alphabet euh, francophile, francophone, comme nous la connaissons, l'alphabet française, utilisé par les francophones, c'est 26 lettres. Comme l'alphabet utilisé par les anglais aussi, je pense, c'est 26 lettres. Et l'alphabet hébraïque, c'est 22 lettres. Nous avons fait dans l'étude précédente. Voici l'alphabet grec. Euh, pardon, grec. greco -romain. Alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, yota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, chi, oméga alors nous avons fait de la première lettre alpha jusqu'à la 24e lettre oméga dans cet alphabet à la différence de l'alphabet juive la première lettre numérique correspond à la lettre typographique de cet alphabet c'est-à-dire que les lettres quantité citées alpha, bêta gamma correspondent à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sans changement. Entre temps, dans l'alphabet grec, dans l'alphabet hébreu, il y a le changement de numérotation. Les lettres correspondent à leur numéro. Nous avons à partir de aleph, etc., etc., aleph bête, plus le reste, de 1 jusqu'à 10, et à partir de la 11 lettre, il y a des changements. Ça fait maintenant 20 numériques, euh, 30 numériques, 40 numériques, jusqu'à ce qu'on arrive à la 22e lettre qui a une valeur, la dernière lettre de TAV qui a une valeur de 400. Or, le TAV qui correspond ici à oméga, la valeur numérique de oméga dans l'alphabet grec, c'est 24. Mais la ma valeur numérique dans l'alphabet euh, 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 hébreu, c'est 400. Et ça a un sens, c'est complètement lié. Si ça a une valeur de 400, euh, en, 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 en hébreu, la dernière lettre, donc le taf, parce qu'en hébreu on dit le Seigneur est Aleph et Tav, et en grec c'est ce qui a donné euh, Alpha et oméga. Il y a complètement déjà un parallélisme qui ne s'accorde pas. Nous sommes peut-être à deux alignements Intermédiaire, mais chacun avec ses définitions. Alléluia. Et ensuite, la concordance du placement des des, des lettres n'est pas la même que dans l'alphabet que nous connaissons, l'alphabet française notamment. Donc, nous avons dans l'alphabet grec, alpha correspond à A, Bêta correspond à B, gamma correspond à C, delta correspond à D, ensuite epsilon correspond à E, jusqu'à 5, ça va. Mais à partir de la sixième lettre, il y a complètement changement total. Nous avons zeta qui correspond à Z, entre temps Z dans l'alphabet euh, français, Z c'est la dernière lettre. Et ici dans l'alphabet grec, Z correspond à la sixième lettre. C'est une confusion, un mélange. Chacun sa langue. Alors, pourquoi retranscrire le mot et, 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 et en, 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 en sa langue maternelle, non, en, 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 en complètement euh, changeant l'ordonnance de la langue originelle? Nous comprenons d'où viennent les erreurs. Alléluia. Alors, après, nous avons la septième lettre Z. Nous avons le H, Q, U, K L M N X O P R S T U F C Y W ça c'est la structure typographique de l'alphabet grec complètement différente de l'alphabet français, complètement différente du texte de l'alphabet original l'alphabet grec le point que je voulais relever ici là alors l'alphabet hébreu nous avons déjà fait au cours des diffusions précédentes des explications là dessus nous avons aleph bet gimel dalet he vav Zayin, het tet yod kaf Lamed, Mem, Noun, Samek, Aïn, P, Tzad, Kaf, Resh, Shin, Tav. La lettre Tav, la dernière lettre correspond à 400. Numérique. Shin, 300. Resh, 200. Kaf, 100. Tzad, 90. P, 80. Ayin, 70. Samek 60, Noun 50, Mem 40, Lamed 30, Kaf 20, Yod 10, Tet 9, Het 8, Zaïn 7, Vav 6, Né 5, Dalet 4, Gimel 3, Bet 2 et Aleph. Numéro 1. Car il est le premier et il est le dernier. Aleph, c'est le premier, c'est la première lettre. Et il est le taf. Qui a la valeur numérique de 4 Certainement, qui vient libérer après 400 années d'esclavage le peuple d'Israël. Le Seigneur est magnifique. Amen. soit le Seigneur pour sa parole. Nous comprenons pourquoi il y a des révisions qui ont été faits de la Bible, et pourquoi il y a plus de 400, plus de 400 révisions bibliques à ch chacun, étant l'auteur de sa propre révision. C'est-à-dire qu'un anglais va se lever, il va se donner la version King James, traduite à une année de ce siècle. Un autre va se lever, il va donner la version Gédéon, traduite à cette année de ce siècle. Un autre va se lever, il va se donner la traduction Semer, traduite à cette et ainsi de suite, il y a plus de 400, 400 révisions comme ça. Alors, vers les derniers temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et vous connaîtrez mon nom. Mon peuple, vous connaîtrez, il m'appellera par mon nom. Nous sommes dans les derniers temps. S'il y a des révisions comme ça qui se font, que l'esprit vous permette d'examiner de regarder. Et si vous avez l'esprit de Christ en vous, l'esprit de Christ vous convaincra de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Nous ne condamnons pas toutes les versions, mais nous savons que l'Esprit de l'Éternel nous dit que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez ce qui est bon. On prend ce qui semble assez inquiétant ou qui perturbe notre esprit, mais il y a une lettre de l'Esprit qui est en nous, qui nous dit que le Seigneur, c'est à lui que nous devons aller se confier. De la même façon dont nous parlons au quotidien avec euh, nos semblables, c'est la même façon dont nous pouvons nous adresser au Seigneur. Mais papa, tu es le père de toutes choses. Mais explique-nous, est-ce que ce qu'il a dit, est-ce que ce qui te crie là, est écrit là, c'est vraiment ta parole Le Seigneur parle, il te le confirme une première fois, il te le dise encore une deuxième fois. En vérité, en vérité, c'est ma parole. Ou oh, c'est ma parole, c'est ma parole. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. C'était un résumé qui nous permet de comprendre pourquoi il y a tant de confusion dans les différentes versions de la Bible. Mais celui qui aura enlevé un seul iota, une seule lettre de la parole qui est dite, on le retranchera aussi à la mesure de ce qu'il a enlevé. Amen. Soyons bénis et soyons protégés par le nom de Joshua Mashiach.